0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 12. Juli. Streik im privaten Busgewerbe verlängert, vierspurige Rheinhessenstraße vor dem Aus- und Nachfrage nach Kaminöfen steigt. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Ein breites Bündnis aus über 60 Organisationen, Vereinen, Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und weiteren Initiativen hat unter dem Motto »Kein Nazi-Aufmarsch in Mainz, wir stellen uns quer« für kommenden Samstag zum friedlichen Protest gegen den Aufmarsch der rechtsextremen »Neue Stärke-Partei, NSP« in Mainz aufgerufen. Die Behörden um Stadtverwaltung und Polizei planen einen Großeinsatz. Die Organisatoren des Gegenprotests rechnen damit, dass an den bislang 15 bei der Versammlungsbehörde angemeldeten Gegenversammlungen 2500 bis 5000 Personen teilnehmen werden. Die rechtsextreme NSP hat angekündigt, dass sie zu ihrem geplanten Aufzug bis zu 100 Personen erwarte. Beobachter rechnen jedoch mit deutlich weniger Zulauf auf Seiten der Rechten. Seit ein paar Wochen liegt das Verkehrskonzept Rheinhessen der Planungsgemeinschaft Rheinhessen nahe auf dem Tisch. Nun bedeutet dieses Konzept wohl auch das Aus für den von der CDU geforderten vierspurigen Ausbau der Rheinhessenstraße zwischen Hechtsheim und Ebersheim. So zumindest sieht es die Stadt. Das Verkehrsdezernat mit Dezernentin Janina Steinkrüger von den Grünen an der Spitze hat dem Stadtrat empfohlen, den Antrag der CDU von Mai 2017 für erledigt zu erklären. Übergeordnetes Ziel sei die konsequente Verfolgung der Klimaschutzziele auf Bundes- und Landesebene, die mit Blick auf die Ausrufung des Klimanotstandes der Stadt und den Zielen der Klimaneutralität 2035 und 2050 gelten würden. Die Verwaltungsvorlage sagt, ein Ausbau der Rheinhessenstraße zugunsten des motorisierten Individualverkehrs werde im Verkehrskonzept Rheinhessen nicht hervorgehoben. Stattdessen werde auf eine notwendige Stärkung des ÖPNV hingewiesen. Der Streik im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz, der eigentlich am Montag enden sollte, wird bis voraussichtlich Freitag, 15. Juli, fortgesetzt. Da von der seit vergangenem Donnerstag andauernden Arbeitsniederlegung mit der DB-Regio Bus Mitte GmbH auch ein Subunternehmer der Mainzer Mobilität betroffen ist, werden auch in Mainz weiterhin rund 20 Prozent der Fahrten aus diesem Grund ausfallen, erklärt der Sprecher der Mainzer Mobilität Michael Theurer. Hinzu kommen einige Fahrten, die wegen eines hohen Krankenstands und IT-Problemen im Nachgang eines Hackerangriffs nicht durchgeführt werden können. Der FSV Mainz 05 hat einen neuen Trainer für seine zweite Fußballmannschaft gefunden. Der bisherige Juniorencheftrainer Jan Siewert wird beim U23 Team des Bruchwegclubs Nachfolger von Bartosz Gaul, der vor wenigen Wochen zum polnischen Erstligisten Gornik Zabrice gewechselt war. Siewert hatte die Mannschaft nach Gauls Abgang bereits interimsmäßig geleitet und bereitet sie nun als offizieller Coach auf die neue Saison in der Regionalliga Südwest vor. Seit 2020 ist Siewert Juniorencheftrainer von Mainz 05. Seinen größten Auftritt in Mainz hatte er, als er bei der Profimannschaft Anfang Januar 2021 im Bundesligaspiel beim FC Bayern München an der Seitenlinie stand. Jan Moritz Lichte war kurz zuvor als Cheftrainer der Mainzer entlassen worden, sein Nachfolger Bo Svensson stieg erst nach dem Bayern-Spiel ein. Die Mainzer schnupperten damals an einer Sensation und führten zur Pause 2 zu 0, verloren dann aber gegen das vom heutigen Bundestrainer Hansi Flick trainierte Bayern-Team doch noch 2 zu 5. Zudem sammelte sie Wert als Chefcoach bei Huddersfield Town Erfahrung in der englischen Premier League. Angesichts einer möglicherweise drohenden Energieknappheit im Winter arbeiten die Städte an Krisenplänen und prüfen Maßnahmen zum Einsparen von Gas, die jetzt schon umgesetzt werden sollen. Falls Deutschland der Gashahn abgedreht wird, gehören Privathaushalte zu den besonders geschützten Kunden, bei ihnen würde also erst als letztes Energie rationiert, sagte die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Städtetages, Verena Göppert, der Deutschen Presseagentur. Noch besser wäre es, wenn die Gasvorräte reichen und Einschränkungen überhaupt nicht notwendig würden. Zusätzlich erarbeiteten die Städten mit ihren Krisenstäben und den kommunalen Versorgern Krisenpläne für den Fall, dass der Bund die Notfallstufe Gas ausrufen und Gas rationiert werden sollte, hieß es vom Städtetag. Hierzu finde auch eine enge Abstimmung mit Bund, Ländern und der Bundesnetzagentur statt. Göppert betonte, dass niemand im Winter frieren solle. Mit den Preisen für Öl und Gas steigt auch die Nachfrage nach Kaminöfen. Die Menschen wollen sich absichern, ein Stück weit unabhängiger machen und rennen entsprechenden Anbietern die Bude ein. Mit Ausbruch des Krieges ist die Nachfrage explodiert, hieß es jüngst beim Zentralverband Sanitärheizung Klima. Die Wartezeit liegt den Angaben zufolge zum Teil bei einem Jahr. Auch der Brennholzmarkt ist wie leer gefickt. Von einzelnen Kleinanbietern vielleicht abgesehen, sei schon jetzt nichts mehr zu bekommen, sagt Klaus Egli, erster Vorsitzender des Bundesverbandes Brennholzhandel und Brennholzproduktion. Die Wartelisten seien lang. Und das liege in erster Linie nicht am Krieg in der Ukraine und dessen Folgen, sondern an den üblichen Marktmechanismen. Denn in aller Regel stamme das, was jetzt ausgeliefert werde, von Verträgen, die bereits im Vorjahr abgeschlossen worden seien. Für kurzfristige Produktionserhöhungen wiederum bestehen nur sehr wenig Spielraum. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum Egli auch für das kommende Jahr mit einer angespannten Lage für die Kundschaft rechnet. Denn Brennholz wird offenbar fleißig gehamstert. Zum einen ordern nach Angaben des Verbandchefs viele Kunden in diesem Jahr bis zum Doppelten der sonst üblichen Menge. Zum anderen kämen Neukunden hinzu, die sich zwar einen Kaminofen angeschafft, ihn aber noch nicht angeschlossen hätten. Zuletzt waren die Einkaufspreise für Buchenholz und andere Laubhölzer angestiegen. Ein Grund ist die Borkenkäferplage, die vor allem Nadelhölzer trifft. Eine Erhöhung der ofenfertigen Brennholzpreise wird sich daher nicht vermeiden lassen, sagt Egli. Auch die Forstämter berichteten über leicht steigende Preise. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de.